na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Oito horas e um minuto no horário de Brasília. É, eu tô no ar, meninos. É o seguinte, Sim. Opa, tá. a imagem deu um problema aqui, técnico no computador, culpa da Microsoft, fez uma atualização no meio do processo e agora estamos tentando resolver o problema, tá? Mas eu estou sendo ouvido pelo Brasil inteiro, é isso? Sim. Muito bem. Muito bem, então tá bom. São 18 horas e um minuto, se não forem dois, é, no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição... Dio, é da coisa. E meu filho, quando a coisa parecer confusa, vem pra cá, que ainda que você não veja a nossa cara, você enxerga a nossa alma. Eita, ficou bonito isso? No dia dos namorados? Eita, muito bem, você aí, dia dos namorados, preso em casa, na quarentena, né? Que beleza, ó, faça amor, não faça guerra, né? Vê se não briga. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo. Aliás, eu acho curioso, deixa eu dizer uma coisa aqui, hum. eu acho curioso, porque todo mundo falando, é, ah, não, tem que sair, porque as pessoas ficam muito estressadas em ficar em casa, não se aguentam. Aí eu acho que eu devo ter uma família muito estranha, porque a gente se gosta, a gente não se incomoda não de ficar aqui junto. É, não, não é. uma atrapalhaçãozinha ou outra, mas isso tem mesmo, até quando não tem problema. <risos> então, não é, olha... Muito bem, olha, todos vocês que estão em casa, aproveitem aí é, esse dia dos namorados, né? dia dos namorados que nós aqui, que somos também enamorados, Fábio Cuba, hum. da Constituição, do Estado de Direito, da Democracia. Claro. É, nós gostamos também dessas coisas, né? E por isso que a gente vai hoje abrir o programa... Lembrando algo que foi dito ontem, até de forma quase premonitória, veja você, né? É, quem acompanhou o programa ontem, se não acompanhou, depois acompanha aí, volte lá, pegue o programa de amanhã, né? É, no programa de ontem, desculpe, e, e, e reveja. Eu fiz um editorial exaltando o, o chefe do Estado-Maior, é isso, que é o correspondente no Brasil, das Forças Armadas Americanas, o Mark Miller. É, que se comportou de uma maneira digníssima, viu, Fábio Cuba? É uma coisa maravilhosa, porque ele disse o seguinte, né? Ele pediu desculpas, desculpas, veja você, né? Um militar pediu desculpas à população americana, porque num determinado episódio ali, ele acabou sendo vítima de uma espécie de armadilha do Donald Trump, né? Depois de reprimir a população que estava se manifestando contra, da, da Guarda Nacional, contra o racismo, ele acabou participando ali de um evento de marketing do Trump, tirando uma foto ao lado do Trump é, com roupas militares. E ele veio a público pedir desculpas, dizendo que ele fez muito mal, que ele estava arrependido, que aquilo sugeria, Fábio Cuba, um comprometimento das Forças Armadas, da ativa, com a política. E ele disse, nós das Forças Armadas não fazemos política. Nós das Forças Armadas servimos ao Estado, não servimos a governo. Não é? E esse mesmo Mark Milley, no dia 2, nós lembramos aqui quando aconteceu, no dia 2 de junho, ele já havia emitido um comunicado assinado por todos os comandantes militares, dos Estados Unidos, lembrando 
qual é a função das Forças Armadas, a que as Forças Armadas dos Estados Unidos, as Forças de Segurança, porque lá eles têm a Guarda Nacional também, se submetem. E elas se submetem à Constituição. É. Então, assim, a Constituição é que comanda... Vocês estão ouvindo os barulhinhos aí? Sim, estão é, te ligando. É o é Skype. Vem, né? vem, 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 vem. As Forças Armadas, na verdade, estão subordinadas à Constituição. A Constituição comanda as Forças Armadas, não o contrário. E muitas vezes a gente fica com a impressão de que é o contrário, não é? é que, ah, não, as Forças Armadas é que comandam é, a Constituição. Já estou sendo visto? Já estou sendo visto. Muito bem. É, aê, estou sendo visto? Muito bem. É, tem muita gente aqui no Brasil que está precisando ter uma aula com o Marco Miller. Está precisando ter uma aula sobre democracia. Veja você, nós que por aqui macaqueamos tanto, ou alguns por aqui que macaqueiam tanto é, o que se dá nos Estados Unidos, né, que tem os Estados Unidos como referência, uh, eu não tenho nem como não referência. A minha referência é a Constituição, a democracia. Mas alguns aqui são sabujos mesmo dos Estados Unidos, se ajoelham tem a vocação para a genuflexão, deveriam então se espelhar no que dizem as forças armadas americanas. Não é? Notem o seguinte, preste atenção aqui, uma coisa importante. Os Estados Unidos têm a maior potência militar da história do planeta. Nunca houve nada igual. Oh, não, já tivemos impérios maiores, sem dúvida nenhuma. A questão não é essa. A questão é que hoje os Estados Unidos têm um potencial bélico que poderia se impor a qualquer país do mundo. Poderia, inclusive, fazer várias intervenções ao mesmo tempo, se quisesse. Agora, o Marco Miller diz claramente que as forças armadas americanas não se prestam a repressão do próprio povo americano. Elas se prestam à defesa do Estado e, em havendo conflitos entre Estados, as Forças Armadas Americanas defendem o Estado americano. Oh, sim, nós podemos dizer, bucha, mas os Estados Unidos já entraram em guerra tantas outras vezes com outros países e, na verdade, é, serviram as Forças Armadas Americanas à agressão. Bom, este é um outro debate, este é um debate de uma outra natureza, que eu acho que dá para fazer perfeitamente bem. De toda sorte, o que fica evidente, e o que Marco Milho deixou evidente, é que as Forças Armadas Americanas se subordinam à Constituição e, portanto, se subordinam ao poder civil, segundo o marco constitucional, não segundo a vontade do governante de turno, porque também o governante de turno tem de estar subordinado à Constituição. E por isso, ontem, eu aplaudi o Mark Miller aqui, sem saber que o general Luiz Eduardo Ramos, Luiz Eduardo Ramos este, que, opa, peraí que começou a duplicar aqui, é, Luiz Eduardo Ramos, que é coordenador político do governo, Sendo um general da ativa, ele disse que vai passar para a reserva agora, vamos ver. Ele concedeu uma entrevista à Veja. 
uma entrevista em que, com boa vontade é, e, e, e erro, a gente poderia dizer, ele negou a possibilidade de um golpe. Será que negou mesmo? Ou será que ele fez ameaças novas? Vamos lá, Bob Furuia, é você? Conta para nós. Sou eu, Reinaldo, secretário de governo do presidente Bolsonaro, general Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Planalto, falou sobre golpe em entrevista à Veja, como você disse. O militar da ativa negou a possibilidade, ensinou até ter ficado ofendido com a pergunta. Na sequência, porém, ele disse que é bom não abusar e que é bom a oposição não esticar a corda. A gente separou aqui, Reinaldo, você separou mais cedo também, as perguntas que a Veja fez e as respostas do general. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, a Veja perguntou. General, qual a possibilidade de um golpe militar no Brasil? E ele respondeu. Aspas. Fui instrutor da academia por vários anos e vi várias turmas se formar lá, que me conhecem e eu os conheço até hoje. Esses ex-cadetes atualmente estão comandando unidades no exército, ou seja, eles têm tropas nas mãos. Para eles, é ultrajante e ofensivo dizer que as forças armadas, em particular o exército, vão dar golpe, que as forças armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte, não estica a corda. <risos> Sensacional. Ô, Bob, hum. eu sou bacana, não vou fazer nada contra você, tá bom? Ah, legal. Tá, mas você não estica a corda não, tá? Ma... Não, só tô falando, você ah, não estica a corda. Tá bom. Não que eu... Uh, veja só, não tô te ameaçando. Uhum. Mas se você esticar a corda, aí... Né? Bom, mas aí, ô Bob Furruia... Hum. Não, antes, antes disso, quero destacar uma coisa interessante. Você notou, vocês notaram, que todo mundo que comanda a tropa já foi aluno de quem? Do general. Do general. E eu gostei daquela parte, ô Fábio, hum. eu os conheço Sim. e eles me conhecem. A gente é tudo brode. Né? Então, ó, Influência total ali. Mas não tô ameaçando ninguém, não. Tá? É ultrajante. Não me ultraje falando em golpe. Ó, oh, que ultrajante, meu Deus. Nem quero pensar nisso. Ultrajante. Mas não estica a corda. Bom, sendo assim, Bob Furruia, você ou o Fábio, não sei, vejam aí. A gente tem que continuar. Mas o que seria... Afinal, esticar a corda. Quando é que se estica a corda, então? Hum. A Veja perguntou. O hum. senhor se refere a exatamente o quê? Exato. Ô, Bob Furruia. Hum. O quê? O quê? Mas o quê? Ah, o quê? Disse o, o general. O que seria esticar a corda? Ah, o que seria esticar a corda? Aspas para o general que... Ramos. O Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Fora as outras desgraças, comparar o presidente a Hitler é passar do ponto, e muito. Não para, co... para, para, para. Então, se alguém comparar o Bolsonaro a Hitler, há a chance de um golpe de Estado, é isso? É esticar a corda, né? É esticar a corda. Então vamos lá. Não estica a corda porque pode ter golpe. 
O que é este cara acorda? Comparar o presidente a Hitler é este cara acorda. Hum, não pode nem fazer uma associação. General, hello, pedir o fechamento do Congresso lá na Praça dos Três Poderes e o fechamento do Supremo e o senhor participando do ato, isso pode. O ministro da Defesa sobrevoar a Praça dos Três Poderes com um ato lá embaixo pedindo o fechamento do Supremo, pode. Agora, fazer uma metáfora não pode. O senhor está brincando? O senhor está de sacanagem? Eu escrever, presidente se comportou como Hitler. Ah, não, passou do limite. Isso não. A propósito, se falar associar o Pinochet, pode? O Pinochet não pode. E associar a ditadura argentina, pode ou não pode? Ou é só a Hitler quem comanda? Então eu posso fisicamente levar, cobrar, num espaço de segurança nacional, pedir o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Supremo, ser saudado pelo presidente da república tendo um general da ativa lá participando isso viva a democracia agora se alguém escrever o presidente se comprou aí não pode aí é muito grave mas ainda não é o trecho mais grave da sua resposta obviamente Siga aí, Bob Continua o general Ramos. Aspas. Não contribui com nada para serenar os ânimos. Também não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Ah, julgamento casuístico. Então o julgamento nem aconteceu ainda, mas o general já sabe que ele é casuístico. E de que julgamento ele está falando, Bob Furuê? Explique, esclareça para nós outros. Aspas. Nós as pessoas, nós, as pessoas que somos destituídas desta fina percepção de que é capaz o nosso general. Vamos lá. Foi exatamente essa a pergunta da Veja, Reinaldo. E o general respondeu o seguinte, aspas para ele. Um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que não seja justo. Dizem que havia muitas provas na chapa de Dilma e Temer. Mesmo assim, os ministros consideraram que a chapa era legítima. Não estou questionando a decisão do TSE, mas, não. querendo ou não, ela tem viés político. Ah, então, veja que ele nem sequer, obviamente, como ele não conhece os autos direito, ele não entrou no mérito do julgamento que está em curso no TSE. Dos julgamentos, na verdade, são oito ações. Ele foi falar lá do julgamento da Dilma e do Temer. O julgamento que não caçou a chapa. Se tivesse caçado a chapa, o Temer teria sido caçado junto. Lembre-se que naquela altura a Dilma já tinha sido afastada. E em nenhum momento, num processo de impeachment, para dizer pouco, polêmico, houve qualquer tentativa ou qualquer ameaça de rompimento da ordem, como não houve, não houve no impeachment do Collor. 
Quer dizer que o general considera de saída que o julgamento é casuístico? Ou melhor, só não será casuístico se o resultado for aquele que o general Ramos quer. Qualquer resultado diferente daquele que ele quer, então é casuístico. E aí é esticar a corda. E sendo esticar a corda, portanto, ele está ameaçando as pessoas com golpe. E o Brasil com golpe. Com a devida vênia, senhor, é uma entrevista vergonhosa. Vergonhosa numa atuação já vergonhosa das Forças Armadas Brasileiras. Ou o senhor me diga em que, outro, em que outra democracia do mundo existem 3 mil militares da ativa no governo. O senhor tem notícia de alguma outra democracia em que isso tenha acontecido? Hein? Há alguma outra? Acho que não. Acho que não? Não. Não mesmo. Não há. Eu diria que de todas as vezes em que os militares fizeram ameaças golpistas, essa é a mais explícita delas. Com recado ao TSE. O recado está sendo passado a sete ministros. Votem direito. Na verdade, repete aquele tweet do general Vilas Boas quando o STF foi julgar o habeas corpus ou não para o Lula. Lembram-se disso? Na véspera, o comandante do exército fazendo um tweet praticamente dizendo qual deveria ser o voto dos ministros do Supremo. Quer dizer que não importa, general, a prova que apareça lá contra o, 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 o presidente? Atenção, eu não sei se tem prova contundente o bastante. Eu não sei. E se tiver? Se tiver, nós, se tiver o tribunal tem que pedir licença ao senhor para votar? Dizer, ô, general, será que a gente pode aí exercer o direito de votar e o senhor, por favor, não tentaria dar golpe ou convenceria os seus alunos? Aqueles que o senhor conhece, ou vamos botar um objeto uh, direto preposicionado, né? Aqueles a quem o senhor conhece e que também o conhecem, o senhor, o professor, professor de constitucionalismo, professor quase de Deus. Hã? Será que dava para o senhor não dar um golpe? Só para a gente fazer valer a lei? Porque veja bem, general, o Collor foi empichado, a Dilma foi empichada, ninguém falou em golpe, mas com Bolsonaro não. Não importa o que haja lá, de saída, qualquer resultado que não seja este que vocês anseiam, será então um resultado casuístico. A Maria casa com quem quiser, já que o pai é um liberal, desde que seja com José. É isso, general? General Eduardo Ramos, quando o senhor vê o Mark Milley, o chefe máximo da maior potência militar da Terra em qualquer tempo, 
em qualquer tempo. Há uma máxima que circula nos meios militares que é o seguinte, há sempre um mariner olhando para você. Né? Os Estados Unidos estão no planeta inteiro. O chefe da maior potência militar da Terra, da história da humanidade, humildemente se desculpa com a Constituição por ter feito uma foto ao lado de um político. E não é uma desculpa sorrateira, uma desculpa pedida ali com vergonha, é gravada em vídeo para a aula inaugural da Escola Máxima das Forças Armadas. Este general pede desculpas. O nosso general Ramos nos ameaça. Falta conservadorismo às nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas tão anticomunistas, que são, não são anticomunistas o bastante, não é? Para ler um livro, de novo, Fábio Cuba, nós daremos esse momento cultural aqui 500 vezes. Momento cultural. Até que esses senhores aprendam. Até que esses senhores decidam ler O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington. Para saber que militar não participa da política. Militar não faz política. Militar serve ao Estado. E, como deixou claro Mark Miller, num documento do dia 2 de junho, e em seu pronunciamento recente, serve ao Estado americano. Lá, e tem que servir o Estado aqui. Não a governos. A América Latina tem uma tradição ruim na área militar. Já foi praticamente governada por ditadores de norte a sul né, do continente. Durante um bom tempo, a exceção, curiosamente, era a Venezuela. E essas forças armadas se especializaram em reprimir o próprio povo. Não em guerras externas. Em reprimir o próprio povo. Eles eram valentes contra quem não tinha meios para enfrentá-los. Foi assim que a ditadura militar chilena matou 3 mil pessoas. Considerando a população do Chile... É muita gente. A Argentina, a ditadura argentina, então, foi um despropósito, um descalabro, uma falta de limite absoluta. 30 mil pessoas entre mortos e desaparecidos. 30 mil pessoas. A brasileira foi mais modesta em cadáveres. Acho que o número final da, da Comissão da Verdade ficou em 432 pessoas. Daqui a pouco confiram aí para mim. É, pode ter uma diferença na unidade aí. Não sei se 432, 437, mas acho que 432. 434. 434, pronto. 434. Forças muito eficazes, mas torturou milhares. Forças muito eficazes em massacrar o próprio povo. 
em acabar com a oposição interna. Quando lhes foi dada a chance de lutar com uma força externa, houve a tragédia das Malvinas. Então, os militares argentinos, que haviam massacrado 30 mil argentinos mortos e desaparecidos, milhares torturados e espancados, resolveram brincar de invadir as Malvinas, as Ilhas Falklands, na aposta de que o Reino Unido não ia fazer nada, não fosse fazer nada. A Margaret Thatcher falou, N -n -n, vai sair. E mandou a sua armada. E nós vimos o que aconteceu. Infelizmente, morreram soldados, quase crianças, sem nenhuma experiência de guerra. Foi um massacre. Foi um massacre. Porque aqueles que eram tão prontos a matar civis, na guerra suja interna, quando tiveram de enfrentar, de fato, um inimigo externo, passaram por uma humilhação sem tamanho e sem limites. Além de serem verdadeiros assassinos, seja assassinando o seu próprio povo ali, no dia a dia da governança, seja mandando para a guerra meninos que não têm nenhuma experiência. É inaceitável essa fala. É inaceitável. Eu não sei se o que está lá justifica ou não a cassação da chapa. E se justificar, general? E se justificar? É isso que é esticar a corda? Outra coisa, general... O senhor é militar da ativa, professor de quem comanda a tropa, e um pouco professor de Deus também, né? Eu gosto quando o senhor fala, é bom o outro lado não esticar a corda. General, quem é o outro lado das Forças Armadas no Brasil? As Forças Armadas no Brasil têm lado? Vem cá. É, o Brasil tem esquerdistas, como todo mundo. Os esquerdistas não fazem parte do povo brasileiro? Eles têm que ser banidos? Eles são o outro lado? O senhor está numa guerra? Sabe por que os militares têm de servir o Estado, não o governo? Por causa disso. Senão o senhor passa a falar ao lado do, governo, do, do ponto de vista do governo. E aí, então, aí o presidente, aí o senhor justifica, aí o presidente pega o cavalo, aí... Ah, entendi. Pega o cavalo numa manifestação que estava pedindo golpe de Estado. Vocês perderam o eixo. É isso que dá a se meter no lugar errado. Estar onde não deve. Não é? Eu duvido que a sua ameaça seja endossada pelo comandante do exército 
e pelos respectivos comandantes das duas outras forças, da Marinha e da Aeronáutica. Eu duvido. Eu acho que o senhor está esticando a corda, o senhor está falando como ministro de governo e abusando do fato de ser general. Será a nossa democracia, general, uma democracia tutelada? É isso que nós devemos deixar claro para o mundo? Que nós vivemos uma ditadura militar velada? Como é que o senhor pode chamar a possibilidade de golpe de ultrajante e depois dizer qual é o limite que o senhor, ou seja lá quem for, tolera das decisões dos outros poderes? Sabe o nome disso? Indisciplina. Aliás, já é um ato de indisciplina, o senhor pertence ao governo sendo da ativa. A menos que o senhor demonstre que aquilo que o senhor disse não é aquilo que o senhor disse. O senhor reparou que o senhor se comporta como aquele pai que diz para a criança, ó, oh, não abusa não, hein? Como é que é? Não abuse da minha paciência. Um pai, quando diz isso, ainda que não vá reprimir a criança ou que não vá usar de violência, está dizendo para a criança o seguinte, eu tenho autoridade sobre você. E vai prevalecer a minha vontade. Porque na relação do pai com o filho, claro, há leis, etc., proteção à criança, mas vale a autoridade paterna. O senhor é nosso pai? O senhor é pai do TSE? Os militares são os pais do país? Inclusive da Constituição? Nós chegamos a 2020 e superamos 21 anos de ditadura... com todos os desserviços também prestados, aliás, as próprias Forças Armadas, para agora chegar a isso, sem que vocês nem sequer tenham enfrentado ainda a oposição, porque vocês não enfrentaram a oposição até agora, ou enfrentaram. Oposição legítima, oposição cujo exercício tem de ser também protegido de qualquer ameaça externa, não interna, pelas Forças Armadas. Vocês perderam a noção do papel de vocês, porque estão fazendo política. Porque temos o despropósito de haver 3 mil homens da ativa no governo, porque um general da ativa faz coordenação política. Isso é uma piada. Temos um general da ativa que ajuda a distribuir cargos, que ajuda a fazer o loteamento da administração com outras forças políticas que deve ser a um só tempo, não é, general? O senhor realmente buscou aquela conciliação. Tá um... O senhor deve ter lido O Príncipe do Maquiavel, né? 
Deve o príncipe ser amado ou ser temido? General Ramos buscou a síntese, ou então buscou somar as duas coisas. O Maquiavel diz, bom, no limite que seja temido. O senhor disse, não, deve ser amado e temido. Deve ser amado quando distribui cargos e deve ser temido quando ameaça com as baionetas. O senhor tem, se dá conta do lugar a que o senhor relega o Brasil? República bananeira. Voltamos 40 anos no tempo. Militares com feição de quartelada. E eu ouso dizer que se for isso, os senhores então preparem a quartelada. E vão ver onde a coisa vai dar. Porque não vão intimidar o Tribunal Superior Eleitoral com isso. Vai depender da prova. E prova que o senhor sabe não ficará escondida. Ou vocês pretendem dar uma quartelada em nome da dinastia Bolsonaro? Caso haja as evidências. Se não houver, ninguém vai derrubar o presidente. Né? Ah, ele anunciou a passagem para reserva vamos lá e vamos fechar rapidamente vamos lá, vamos lá vamos. uma reportagem no jornal o Globo o Reinaldo informa que ele, general quatro estrelas do exército ainda na ativa quer aposentar a farda para ir para a reserva ele estaria conversando sobre o assunto há cerca de um mês com o presidente Jair Bolsonaro segundo o jornal teria pesado nessa decisão a participação dele nas manifestações para Bolsonaro que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo. Outro fator que incomodou o militar foi o vídeo gravado pelo general Mark Milley, é, vídeo citado por você agora há pouco, Reinaldo, chefe do Estado-Maior Conjunto, principal autoridade militar dos Estados Unidos. É. Aqueles que efetivamente podem impor a sua vontade pelas armas, se quiserem, aos outros. Mas que dizem, jamais o faremos contra o nosso próprio povo. É, não foi apenas o general que resolveu pressionar o TSE, né? O próprio Bolsonaro fez. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O presidente criticou ontem os processos que pedem a cassação da chapa dele e de Hamilton Mourão nas eleições de 18 em uma live nas redes sociais. O presidente chamou o caso que o TSE começou a julgar essa semana de tapetão aspas para Bolsonaro. Realmente é uma tentativa de decidir no tapetão. A gente fica, obviamente, preocupado. Mas não tem cabimento prosperar uma ação nesse sentido. Com todo o respeito ao TSE, que tem obrigação de apurar as coisas, mas esse processo tinha que ser arquivado de ofício. Bom, dizer o quê, né? Com todo o respeito ao tribunal, mas olha, eu já tenho a decisão. E a decisão que eu tomei, eu que estou lá sendo julgado, Digo, não. Estamos assistindo a coisas inéditas e que agridem o fundamento da Constituição e da República. Nesta toada, a chance de dar certo é inferior a zero. Né? E queiram vocês ou não, 
vai triunfar a Constituição. Né? A menos que vocês queiram tirar o Brasil do mapa. Não é isso? Os paranoicos vivem fazendo, espalhando por aí um mapa do Brasil que não tem a Amazônia, porque a Amazônia seria internacionalizada. A menos que vocês queiram que a América do Sul fique assim, com um grande, uma grande baía ali, um, onde, é, baía, digo, com um acidente né, geográfico, onde não há nada, só uma entrada do mar entrando assim, não existe mais Brasil no mundo econômico, no mundo político que é o que aconteceria caso esses delírios triunfassem. Vamos comercial. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbens.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Para combater a ansiedade e a insônia, Nervocalme. Com ativos de origem natural, Nervocalme é seguro e eficaz. Não contém passiflora. Nervocalme. Você bem, 24 horas. À venda em farmácias. Nervocalme W Pelab é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. Ei, Trembão, esse ano a Festa Junina vai ser dentro de casa e o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite Açaí, o melhor da Festa Junina em sua casa. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí, meninos de São Paulo? Temos ruas lotadas, Reinaldo. Ruas é, lotadas com a reabertura do comércio na cidade de São Paulo e as imagens dessas ruas absolutamente abarrotadas. Ontem a gente falava, né? Todo mundo andando que nem pinguim, sabe? Passinho de pinguim, sabe? De um lado para o é. outro, de um lado para o outro. Tudo isso deixou as autoridades de São Paulo preocupadas. O temor é de uma nova explosão dos casos da Covid-19. Hoje a Mônica Bergamo, nossa colunista, conversou com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Geraldo Repli, e ele é membro do Comitê de, de Combate ao Coronavírus do, do Governo de Estado. E, e o Repli disse que o plano de reabertura foi bem feito, mas não adianta se as pessoas não respeitarem as medidas. E é exatamente isso que está acontecendo, Reinaldo. Filas, aglomeração, muita gente usando máscara no queixo, né? Proteção do queixo está demais por todo tá. o país. Inclusive, os queixos estão protegidinhos. E diante das imagens, o secretário afirma que não era para ser assim, que talvez o governo tenha de reavaliar o plano de reabertura. Olha, a verdade é a seguinte, nós estamos... Está acontecendo uma catástrofe no Brasil. E aí não adianta... Ah, vai culpar o Bolsonaro? Em parte, vou, claro. Se nós temos a autoridade máxima do país que diz que isso tudo é bobagem, tem um monte de gente que acredita nele. Um monte de gente acredita nele, um monte de gente... À medida que alguns é, desobedecem, outros também desobedecem. Considerando é, as relações econômicas e sociais, à medida que um grupo desobedece, isso cria demanda para que outros desobedeçam. 
e assim vai. Né? Nós podemos estar na iminência de acontecer uma coisa muito ruim, já está acontecendo. As cidades que não obedeceram, que não têm obedecido o distanciamento, são aquelas em que a Covid está avançando mais. Né? E há um, um certo... É muito complicado quando você tem uma espécie de um fenômeno, algo coletivo, de as pessoas não acreditarem naquilo que, tá, que é comprovado na ciência. Notem, eu o tempo todo sempre reconheci que algumas pessoas não têm como ficar em casa. Mais de uma vez disse aqui do meu compadecimento e, 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 e relação de agradecimento mesmo, de gratidão, Uh, melhor dizendo, com aquelas funções que são essenciais, as pessoas são obrigadas a sair à rua. Agora, é evidente que tem muita gente saindo à rua que não precisaria sair à rua. Está fazendo fila em shopping para entrar no shopping e sair do shopping. Eu vi uma senhora, ai, dá até vontade de gritar que agora, poxa vida. Quando as coisas são graves... Agora, nós vamos ver daqui a pouco, né, o que o presidente falou na live ontem, que o general Ramos deve achar que, olha, é, é, é a quintessência do... Eu estou suspirando aqui, porque ontem o presidente é, convidou as pessoas a invadir hospitais. Nós vamos ver daqui a pouco que já houve um hospital invadido. E o general acha que se a gente comparar isso com o nazismo, né? os primeiros tempos, né? a época dos camisas pardas, né? ele acha realmente a SA, as tropas de assalto, né? ele acha isso um absurdo. O que mais que nós temos aí de São Paulo? 30 segundos, vai lá. A Prefeitura de São Paulo Reinaldo divulgou um novo balanço do número de mortes por bairros na cidade em números absolutos. Brasilândia, na Zona Norte, com 247 óbitos e Sapopemba, na Zona Leste, com 245, seguem na liderança desse triste ranking. Agora, Reinaldo, proporcionalmente, naquela escala de mortes por 100 mil habitantes, os distritos mais afetados pela pandemia são outros. O Pari, na Zona Leste, que tem quase 126 mortes para cada 100 mil, e Campo Belo, na Zona Sul, com 117 por 100 mil habitantes. É isso aí, vamos lá. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair de casa. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896. Parei e pudim, chifão, patim Risoto, estrogonofe, chifão, risofe Bolo e brigadeiro, chifão, boleiro Combinar pra chipar com Italac Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, Italac também mistura Pra bolo e leite condensado Italac na receita pra ficar tudo chipado Sabor e qualidade, Italac tem Se chipou no sabor lá em casa tem Italac seu caminho. 
Segue péssimo o trajeto pela marginal do Rio Tietê, ainda no sentido da Ayrton, trânsito para a partir da região do AMB, segue assim até pelo menos a chegada à ponte Aricanduva, pista lateral com uma melhor alternativa, quem segue pela Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, o trajeto funciona bem. Tóquio Marine Residencial, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. O presidente da República fez uma incitação criminosa na sua live de ontem em relação aos hospitais. E aqui, olha, mais uma vez, senhores médicos. Não todos, mas uma larga maioria que aderiu à candidatura e à visão de mundo desse senhor. O Bolsonaro ontem fez uma incitação criminosa. O Augusto Aras, obviamente, não vai fazer nada. E a incitação criminosa dele já tem consequência. O que foi que ele falou ontem? Vamos lá. O presidente pediu aos apoiadores, Reinaldo, que invadam e filmem o interior de hospitais públicos e de campanha para averiguar se os leitos de UTI estão livres ou ocupados. A declaração foi dada durante a live, que ele faz toda quinta-feira. Primeiro, Bolsonaro disse ter a impressão de que ninguém morreu por falta de respiradores ou leitos de UTI. Na sequência, ele pede às pessoas que invadam os hospitais para filmar. A gente separou esse trecho aqui, Reinaldo. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e o encaminho para, 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 para a Polícia Federal... O Parabim, tá certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, é, até eu não posso prevaricar, né? O que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não. Primeiro que eu não sabia que a BIM ah, fazia processo de investigação. Né? É, parece que a BIM realmente está atuando como polícia política do Jair Bolsonaro. Dois que são coisas que dizem pelas redes sociais... E o presidente disse que envia para a Polícia Federal e, e, e para a BIM. Três, há um incitamento claro. Né? Há um incitamento claro, não é incitação, incitamento é mais correto. É a invasão de hospitais. E aí, como o presidente está cheio de soldados, teve gente que resolveu obedecer. Tá com a notícia aí, o, o, o Bob Furey? Tá na mão, Reinaldo. Diga. Um grupo formado por pelo menos seis pessoas entrou no Hospital Municipal Raul Gazola, no Rio de Janeiro, e provocou confusão em alas restritas a médicos e pacientes hoje à tarde. De acordo com relatos de profissionais do hospital, uma mulher 
que pertencia a esse grupo muito alterada, teria chutado portas e derrubado computadores e até tentado invadir leitos de pacientes internados. Segundo o jornal O Globo, segundo informa O Globo, essas pessoas seriam parentes de uma pessoa que morreu por coronavírus na unidade hoje de manhã. Revoltados, eles gritavam que tinham o direito de verificar os leitos para ver se estavam mesmo ocupados. E eles ficavam gritando, Reinaldo, mentira, mentira. General Ramos, General Ramos, ei, ô oh, General Ramos, isso daí é típico do nazismo, viu? É o que as tropas ASA fazia do Ernesto Horn, era isso que eles faziam, tropas de assalto. Em nome do líder. E estavam dispostos sempre a bater nas pessoas. É perfeitamente possível, general, associar este comportamento ao comportamento dos nazistas. Não precisa matar 6 milhões de judeus para fazer essa associação. Até porque, general, quem faz isso, se tiver oportunidade, mata 6 milhões de pessoas. Quem não respeita nem o lugar em que se cuida da saúde das pessoas, quem se atreve a tentar invadir o TI, não respeita nada, general. Quem não respeita doente, não respeita a gente saudável, quem não respeita a morte, não respeita a gente viva. Entende? E depois acho curioso que, ao indicar o Fábio Faria para ministro das comunicações, muita gente tenha dito, olha, o, o Bolsonaro talvez esteja escolhendo o caminho da moderação. Isso é moderação, general? O senhor não quer associação histórica? Ah, aliás, general... O senhor acha que gente que associa, que escreve, isso é coisa típica do nazismo, o senhor acha uma grave ofensa é, à democracia e invadir hospitais? O que o senhor acha disso? Não se desmoralize ainda mais. Ou então se desmoralize sozinho. Não desmoralize as forças armadas. Por falar em Forças Armadas, tem uma decisão importante do Luiz Fux. Está com você aí, ô Fábio Cuba? Ou está com o Bob? Vamos Bob, lá, está com os dois, na verdade. Quem abriu então, primeiro? Vamos lá, então, agora é sua vez. Tem aí, Bob? Tem aqui, está na mão. Você. Ah, então tá, então vai. O ministro Luiz Fux Reinaldo decidiu esclarecer que a interpretação correta da Constituição e da lei que disciplina as Forças Armadas, a, o artigo 142, né, não permite intervenção do Exército sobre o Legislativo o judiciário ou o executivo nem dá aos militares a atribuição de poder moderador. Foi uma resposta a uma ação apresentada pelo PDT. É, o PDT é, quis é, saber se, é, na verdade, entrou com uma ADI, ação direta em constitucionalidade, no trecho em que diz que as Forças Armadas obedecem ao Comando Supremo do Presidente da República. É, se isso, então, não subordinaria as Forças Armadas à vontade do Presidente... O Fux falou, não, é, é, nem é cabível isso, porque não há interpretação possível 
que dê às Forças Armadas qualquer outro papel que não seja subordinação à Constituição. Claro, alguém que tem tanque pode falar, tá bom, então vamos ver. Quando eu sair com o meu tanque na rua, você vem com o seu livrinho. Bom, isso qualquer um a qualquer momento pode fazer. Você imagina o Mark Miller. Né? Hein? Imaginou o cara lá com a Constituição Americana, que é muito menor do que a nossa, aliás, né, Fábio Cuba? A nossa Constituição, se você pegar a Constituição e resolver dar porretada na cabeça de alguém com a Constituição Brasileira, você pode matar Sim. a pessoa. Porque ela é pesadinha. Dependendo da edição, é? você mata a pessoa. Com a Constituição Americana é impossível você matar qualquer pessoa. É, de bater na cabeça dela com a Constituição, porque ela é muito pequenininha. Boa parte ali é jurisprudência, que não está na Constituição propriamente. A nossa até dá para... Mas de qualquer modo não enfrenta tanque. O cara vem com tanque, você pega e fala assim, está aqui a Constituição. Não, se for essa luta direta, você não leva a menor chance. A questão é de valor civilizacional. Né? E agora que o Brasil se prepara? Né? Acho que hoje vai ultrapassar o Reino Unido, se é que já não ultrapassou, no número de mortos, daqui a pouco saem os números e vai, portanto, para a segunda colocação, destinado a ser o primeiro a passar os próprios Estados Unidos, aí o digníssimo presidente da República, com o seu Ministério da Saúde incompetente, que não mandou respiradores, que não mandou os kits e UTIs, que fez um único hospital de campanha até agora e fica incitando suas milícias a invadir hospitais de campanha, aí, claro, ele tem teorias conspiratórias, como ontem, é, de novo, ali na live, dizendo que os números foram inflados porque assim as pessoas querem derrubar o governo. Né? Olha, ai, que gosto de falar mal do presidente. Por que ele não fala alguma coisa que presta para que eu possa falar bem dele? Né? Uh, vamos para os comerciais e a gente já volta. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Se você quer que seu cachorro viva uma vida saudável e ativa, precisa conhecer este lançamento. Balance, a ração completa e balanceada desenvolvida por nutricionistas veterinários. Com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais, alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes. Balance tem opções para filhotes ou adultos de todos os portes. É ração premium especial a preço acessível. A venda nos melhores supermercados. Experimente Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Tenha mais vigor e disposição com Forte Viron. Forte Viron combate o cansaço físico e mental. Tá na hora de melhorar o seu desempenho sexual. Forte Viron. Você sempre pra cima. A venda em farmácias. Forte Viron dado pelado é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. 
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o mundo. É... O que está que acontecendo no, na festa no interior, hein? Vamos lá, explosão no interior. Vamos lá, Reinaldo. É, as cidades que ficam no entorno de Campinas, no interior de São Paulo, vivem uma verdadeira explosão dos casos de Covid-19. Em média, o aumento do número de casos na região entre maio e junho foi de 250%. E a alta no número de mortes foi de 278%. Os municípios mais afetados são Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Em Santa Bárbara, a alta de casos foi de 357% e de mortes de 400%. Já em Sumaré, o aumento de casos foi de 301% e o de mortes 600%. Essa explosão, Reinaldo, tem uma explicação. Segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo, essas cidades tiveram o menor índice de isolamento social de todo o Estado de São Paulo. Desde o domingo do Dia das Mães, em maio, as pessoas praticamente abandonaram a quarentena nesses locais. Dizer o quê? Sim, já disse a gente que não tinha alternativa. Muitos tinham. Né? Mas o Brasil, muita gente no Brasil decidiu não acreditar em vírus O vírus se transformou em matéria de crença Em matéria de convicção Alguns acreditam, outros não É o terraplanismo do vírus Ah, você quer que o vírus não contamine? Então não contamine, pronto É a sua interpretação Como é que alguém diria? Eu não tenho direito de ter uma opinião? Tem, claro, tem direito de ter uma opinião sim É, notificação de cidades dá tempo é, nas cidades notificadas é, vamos lá e depois a, a rave de Sorocaba gente achei tão bonito aquilo vamos lá vamos lá primeiro as cidades vamos notificadas a rave primeiro vamos para a rave primeiro porque essa é, é, é sensacional é do balacobaco é, é vamos, lá. vamos lá quase mil pessoas são flagradas pela polícia em uma festa clandestina realizada em uma chácara na cidade de Sorocaba no interior de São Paulo a operação foi feita após a denúncia, uma denúncia do Ministério Público Estadual. Alguns dos participantes que não usavam máscaras de proteção fugiram pela mata com a chegada dos agentes. Um rapaz de 23 anos que se apresentou como um dos organizadores foi levado à delegacia por descumprimento à quarentena e o isolamento social que coloca em risco a saúde pública. Ele foi autuado pelo crime de desobediência, além de ser multado pela Prefeitura de Sorocaba em R$ 6 mil reais por causa da realização do evento. Só desobediência? O que está que acontecendo com a polícia? Não conhece o Código Penal? Esqueceram o Código Penal? Enquanto eu, ter, eu falo mais um pouquinho aqui, ô, ô Bob Furuia, acha aí o Código Penal, artigo 268. O que, que foi? Desobediência? Oh, dei uma ordem e você não cumpriu. Mas que coisa feia. Estamos muito chateados com você. Tá na mão. Que coisa de mau cidadão que você é. O delegado que eu tuou desconhece o artigo 268 do Código Penal? Precisa o Bob Furuia ensinar o que diz o artigo 268? O que, que diz mesmo, Bob Furuia? Diz o seguinte, Reinaldo. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena detenção de um mês... Há um ano e multa. É. Não é só desobediência. Está ajudando a propagar um patógeno. 
de caso pensado. Né? Sem contar que foi um flagrante, né? Devia dormir uns dois dias na cadeia, pelo menos, ali, para poder fazer uma, comunica uma, um, uma comunidade de vírus na prisão. Hum? É inacreditável. Dá tempo de falar da advertência da cidade? Não, fica para a próxima. Falou, General Braga. <risos> Golpe militar. Ei, Trembão, esse ano a Festa Junina vai ser dentro de casa. E o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite. Açaí, o melhor da Festa Junina em sua casa. Seu caminho. Rádio Oeste ainda com dificuldades no sentido do bairro, o trânsito carregado na passagem pelo Bresser, pelo Guadalajara, depois o motorista volta a encontrar trânsito carregado a partir do metrocarrão e segue assim, ruim, até pelo menos a altura do Guilherme Esperança. Continua funcionando bem a Rádio Oeste no sentido do centro da cidade, a ligação Leste-Oeste também ainda é um caminho que funciona nos dois sentidos. Dica do dia, NexGuard, o costa a costa do seu cachorro está mais frequente? A solução é NexGuard, o tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil às 9. Nesse período, você continua com a gente com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádio, tá bom? Combinado. 7 e 3 agora, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E estamos aqui de volta neste dia dos namorados, né? Deixando aqui o nosso, a nossa saudação a todos os namorados do Brasil, né? As pessoas que... A dedicação ao amor, né? A dedicação ao amor é uma coisa bacana. E as pessoas têm as mais diversas formas de expressar né? esse amor. Hoje está difícil quem está em quarentena e tal, mas... Flores, livros de presente, aqueles que são mais exagerados fazem até, Fábio Cuba, tatuagem, tatuagem. É homenagem. mesmo. A pessoa madre. É, você tem tatuagem, Fábio Cuba? Eu tenho várias. Várias tatuagens? Tenho. É? Tudo assim de, 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 com o nome de pessoa amada? Não, não, não nenhuma é? com o nome de pessoa amada. Nenhuma com o nome de pessoa amada. Né? E você, Bob Fruir? Eu não tenho tatuagem nenhuma, não. Não? É. O negócio de tatuar o nome da pessoa amada, hum. né? Fico pensando aqui. É que depois se separa. Ah, é ruim, né? Faz o quê? Né? Fica ruim, né? Depender de onde você põe a tatuagem, pode ser uma tragédia para tentar tirar. Né? Então, tem gente... Então, olha, eu recomendo, inclusive, que não, não faça tatuagem com a pessoa amada, porque você pode trocar. A não ser que seja certeza de amor eterno. Né? 
Aí, assim, eternamente, tal, amo, tal, e aí tatua lá e fica lá, né? Aliás, tem uma música linda, né? Do Chico, talvez a mais bela música de amor que ele tem, que chama justamente Tatuagem, daqui a pouco a gente põe. Ela é um pouquinho triste, né? Mas, de qualquer modo, nós queremos, Fábio Cuba, fazer a homenagem ao amor eterno. Ah. Aquele amor que não vai acabar nunca. Qual que é a música Aquele mesmo? amor, aquele amor que fica ali, quero ficar no seu corpo, feito tatuagem, Sim. que é para te dar coragem, para seguir viagem, quando a noite vem. É, assim, nós queremos essa, essa homenagem ali ao amor, ao amor que não acaba nunca, né? De todo modo, sempre recomendando, faça como o Bob Furuia, não faça tatuagens permanentes, pelo menos não sobre a pessoa, mas suas tatuagens são permanentes, Fábio Cuba? São. Se quiser tirar? É, é dá para tirar com laser e tal, mas, Sim, mas diz que dói, né? É, Pô, dói para fazer né? já, Tem né? Tem que dói Imagina. mais para tirar do que para fazer. Eu não vou mentir, para fazer dói demais. Isso. Mas... É. Pois é, eu não tenho nenhuma... E também tá meio velho, né? Essa altura fazer É nada. Tá ah, não, eu vou também. continuar fazendo. Você faz ainda? Tá ah, em progresso? Ah, ah, não, a última que eu fiz já tem uns, uns quatro anos, mas tem que fazer outra. É? Gente. Ah, vai. Eu falo que quando você faz a primeira, Fábio você fica mostrar, viciado. Estão né? pedindo pro Fábio Cuba mostrar as eu... tatuagens. <risos> né? Eu pensei hum, que fosse hum. parar na primeira, na segunda, <risos> até às oito. Você tem aí, ô, ô Bob Furuia? Não, não tem nenhuma. Tenho não medo. Tem Deve doer demais. <risos> Jesus Cristo. Não, eu sou medrosão, né? Oh, e o, o, o Weintraub tentou, o Weintraub tentou dar, uma, dar uma ali, uma, um, uma amiguezada no, no Faquim, mas não, não rolou. O item 9, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O ministro Edson Faquim do Supremo votou por manter Abraham Weintraub no inquérito das fake news. O ministro da Justiça, André Mendonça, havia entrado com habeas corpus na corte em favor do chefe da educação e de todas as outras pessoas que foram alvo de busca e apreensão da APF no dia 27 de maio. O voto diz respeito a todo mundo. Faquim nem entrou no mérito da questão. Segundo ele, já há jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra ato de ministro do Supremo. No entendimento do relator, o HC não é instrumento adequado para se questionar a atuação de um ministro em sua atividade de aplicar o direito, no caso, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news. Olha, isso é tão é, estupefaciente, porque assim, a ignorância, além de tudo, a ignorância dessa gente é um negócio tão assombroso, porque para quem é da área do direito, tal, que está acompanhando, e para quem não é, fique sabendo, isso que disse o Faquin, veja que o Faquin nem entrou no mérito. Não existe, não existe habeas corpus nesse caso. É uma aberração técnica ter pedido habeas corpus. Não é esse o instrumento, havendo algum. Nem isso essas pessoas sabem. Nem como funciona direito, judiciário, super... nada, nada. É, assim, é barbarismo em cima de barbarismo. Grosseria em cima de grosseria. Não é? E por falar em Weintraub, já que estamos falando em Weintraub, hum. né? eu, eu sei que eu mudei a ordem. O, o, Mas está pertinho Luiz, ali. Eu faço, eu faço essas coisas. Né? É. <risos> Nós vamos para o item 10, sim. Né? agora sim, lembrando que... ó. Uh, saiu, saiu nos números do Ministério da Saúde, 909 mortos em 24 horas. Só os 909, vai, sairão os números do consórcio daqui a pouco. Só os 909 de jornal, de, de, das empresas de jornal. 
já, faz, já fazem o Brasil superar o Reino Unido em número de mortos, o Brasil passa para o segundo lugar. Está é, noticiando isso com satisfação? Não, estou noticiando isso com profunda tristeza. Com profunda tristeza. Obrigado a dar declaração estaria quem chamou isso de gripezinha. Quem tentou comparar isso com os acidentes de carro. Os números do Covid-19 já mataram... A Covid-19 COVID já matou no Brasil agora, nesses três meses, mais do que todos os acidentes de automóvel. Entende? Em um ano. É uma vergonha. Mais do que os acidentes de automóvel em um ano. Devolução de MP, vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu a medida provisória que permitia ao governo escolher reitores temporários para as universidades federais durante o período da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro revogou, portanto. O anúncio foi feito pelo senador no Twitter. Aspas. Cabe a mim, como presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência. É, ainda segundo ele, MP, violação aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. É muito impressionante. Raramente uma MP foi devolvida assim. Porque a MP, muitas vezes a MP na interpretação, na leitura, depois ela acaba sendo considerada inconstitucional, é aprovada, termina no Supremo e tal. Agora é muito raro o governo mandar, acho que aconteceu umas três vezes, acho só. É muito raro o governo, desde que existe MP, né, que é coisa da Constituição de 88, é muito raro o governo mandar um MP que flagrantemente viola a Constituição, o texto escrito da Constituição. E, neste caso, viola flagrantemente a autonomia universitária prevista na Constituição. E, no entanto, se mandou. Se aproveitando da pandemia para transformar o ministro da Educação num tirano. É muito impressionante isso. E, no entanto, fizeram. Que é aquela máxima, como é, Ricardo Salles? Vamos aproveitar que a imprensa está prestando atenção em outra coisa, fazer passar boiado. Né? Vamos aproveitar a Covid-19, lembra? Para não dar acesso a dados, para mudar a lei de acesso à informação. Vamos aproveitar a Covid-19 para fazer avançar o autoritarismo? É chulo. É vulgar. Né? É um comercial. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. Seu caminho. Aproveite o trajeto pela região da Avenida Paulista. Nos dois sentidos, o caminho funciona bem. Rebouças, consolação, são trajetos também com boas condições. A Bernardino de Campos também, por enquanto, sem dificuldades nas duas direções. 
precisa sair, com o Veloy você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos e tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos de redes sociais para todo mundo. Teve, uma, teve gente que não acreditava em vírus e pegou o vírus. É isso, é o vírus, ele não faz essa seleção. Ah, acredita em mim, eu vou, não acredita, eu não vou. Né? Não é assim. Ah. Um, um dos principais defensores do governo Bolsonaro na Câmara, Reinaldo, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, testou positivo para o coronavírus. Ele é aquele deputado que quebrou a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, que disse recentemente que a Covid-19 idiotiza as pessoas. Ele afirmou que não sabe como contraiu a doença e que não apresentou nenhum sintoma grave. Ele apenas parou de sentir o gosto da comida. Agora, Reinaldo, mesmo depois de ter contraído a doença, Daniel Silveira continuou tratando a Covid-19 como se fosse brincadeira. Nas redes sociais, ele afirmou que não via a hora de pegar o coronavírus de uma vez e que fazia questão de respirar quando alguém tossia. Isso só para mostrar para as pessoas que era mesmo uma gripezinha, como disse o presidente Bolsonaro. Flagrado recentemente sem máscara, levando a rotina normalmente, o deputado foi questionado nas redes sociais se ele não estaria contaminando outras pessoas. A resposta dele para isso foi a seguinte, aspas, para os comunas que estão querendo dizer que posso ter infectado milhares de pessoas, primeiro, vão tomar naquele lugar. É isso. Perfeitamente, senhora. O que prova, isso só prova que, de fato, ele estava errado. Não é a Covid-19 que idiotiza as pessoas. Há idiotas que pegam Covid-19 e idiotas que não pegam. No seu caso, é um idiota que pega. Né? Porque para falar isso, não é isso? Isso certamente não deve achar ofensivo chamar as pessoas de idiota, né? Se é que me entende. Tem mais gente que também pegou, eu não acreditava muito, pegou? Como é que é? Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Reinaldo Edir Macedo, de 75 anos, recebeu alta hoje após ser internado para tra tratamento da Covid-19 na última segunda-feira. De acordo com a nota da igreja, ele estava no Hospital Moriá, em São Paulo, fez tratamento com cloroquina. Ainda segundo a nota, o médico Leandro Ekenik, um dos responsáveis pelo atendimento, disse que, aspas, Edir Macedo evoluiu sem intercorrências, apresentou ótima evolução clínica e se recuperou totalmente. Ok, é, o Edir Macedo era um que era contra o fechamento de igrejas e tal, pegou, tomou cloroquina, parabéns, olha, deixa eu dizer, senhora, é, tanto fez como tanto faz, né? A minha mãe mais velha que o senhor, graças a Deus, se recuperou também, não tomou cloroquina, né? É, até porque seria inútil, já que é ineficaz. A cloroquina, senhor de Macedo, para o vírus, é uma questão de crença. Orar ou tomar cloroquina dá na mesma. O senhor certamente fez as duas coisas. Né? Na combinação da oração com a cloroquina, é, deu certo. Né? Ainda bem, ainda bem que deu. É, vamos voltar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ah, vamos para o item 17. Portaria das armas, das armas não, da munição na verdade essa, né? Suspensa, vamos lá. Isso, Reinaldo. A Justiça Federal em São Paulo suspendeu a portaria do governo Bolsonaro que aumentou em abril o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada, para caça, clube de tiro e tal. A portaria Reinaldo é aquela sobre a qual você fala bastante aqui, 
que ampliou o limite de compra de munição de 200 por ano para 550 ao mês, um aumento de 33 vezes. Aliás, as pessoas andam sem fazer conta ali por aí, aumentou em mais de 3 vezes. Ô, gente, 200 por ano e 550 por mês não é 3 vezes, é 33 vezes. O que, que se passa? Ó, oh, pega a calculadora, tem no celular. Ah, continua. A decisão liminar da 25ª Vara Cível atende a um pedido feito pelo deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo. A ação foi apresentada pelo parlamentar depois que o jornal Estado de São Paulo revelou que um oficial já exonerado e sem função teria participado da elaboração do parecer técnico que serviu de base para a norma. É, aí olha, não tem, olha, de novo, não tem nada a ver, nem vou entrar no mérito da questão de arma para autodefesa, não sei o que, isso não tem nada a ver com autodefesa. Não tem nada a ver com autodefesa. Ninguém precisa de 6.600 munições para autodefesa. E mesmo que seja para treinar tiro, haja treinamento, né? Haja treinamento. Ainda no campo das armas, o Eduardo Bolsonaro está atuando como lobista de uma indústria de armas junto ao exército. Que coisa doce, que coisa bonita. Não, o filho do presidente tem um comportamento de lobista. Nem que fosse lobista... Olha aqui, para vender Bíblia. Não é porque é bala. Nem que fosse Bíblia. Vamos lá. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, informa que o exército brasileiro está prestes a fechar uma parceria para a fabricação de pistolas da marca Six Sauer aqui no Brasil. O acordo deve sair graças ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro. Em março deste ano, nas redes sociais, ele apareceu testando pistolas da marca em um clube de tiro. É, 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 e não só isso, né? recebendo o representante da Sig Sauer no Brasil, fazendo campanha no Twitter, e isso será feito, provavelmente, se fizer, em associação com a empresa de armas do Exército. É, há um incômodo no Exército, isso é uma informação, há um incômodo no, no, no Exército, na, 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 ali na, entre os militares da ativa, com essa atuação é, do filho do presidente, né? que obviamente, obviamente, é um troço absolutamente impróprio. Né? Uma empresa que vai fazer um acordo com uma empresa do exército, apareceu o filho do presidente atuando de forma escancarada como lobista. De novo. Né? Isso só acontece por aqui. Não aconteceria em nenhuma democracia do mundo. Né? Eu lembro que o filho do Lula está sendo investigado, na verdade, investigado não, é real numa ação, que o Lula recebeu um pedido de um sindicalista da Suécia para que o governo brasileiro considerasse a compra do Gripen, avião sueco. Esse sindicalista hoje é o presidente, é o primeiro-ministro da Suécia. Quem decidiu a compra foi a Aeronáutica. E o Lula, no entanto, é investigado. Agora a gente tem um lobby aberto e arreganhado. Acabou meu tempo, né, Fábio Cuba? Acabou. Acabou, é isso. Estamos aqui em defesa da democracia, sempre vigilantes, batendo continência para a Constituição. Beijo, tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.